0: este é o podcast para tudo. Aqui é um lugar para todo mundo para falar sobre tudo. Um lugar para a gente comentar aquilo que aconteceu na semana, pensamentos aleatórios, dicas interessantes ou não. E eu sou Lorelai Fox, então vem comigo. Se você pudesse, por um dia, se transformar naquilo que você acha de mais incrível, exuberante, elegante, bonito, sofisticado alternativo louco sonhador e imenso no que você se transformaria e é com essa pergunta como um gênio da lâmpada que eu venho até vocês perguntar se você fosse uma drag como seria a sua drag como você transformaria a sua persona em alguém completamente diferente ou parecido Com o que você é, com quem você almeja ser... Ou com aquilo que você acha de mais incrível... Hoje eu estou inspirado... Porque eu realmente quero conversar com vocês... Sobre o que é ser drag... E por que que é tão maravilhoso... E por que as pessoas perdem a chance de serem incríveis... Quando todo mundo tem a chance... Pelo menos sendo brasileiro... De fazer algo louco... De se vestir igual a maluca... Igual um sultão um rei e desperdice essa chance essa minha reflexão veio através de nada mais nada menos do que o Met gala gente essa semana lá nos Estados Unidos aconteceu um baile baile de peruas 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 que se chama Met gala é um baile que você mete uma roupa muito bafônica e vai lá para ser incrível para ser uma pessoa doida, para ser descolado, para ser tipo um surto. Se você não sabe o que é o Met Gala, funciona assim. Met é o Metropolitan Museum of Art, alguma coisa assim que é o Museu Metropolitano de Arte de Nova York. E todo ano tem um baile. Um baile, como os bailes que você vê nos filmes de contos de fada. Onde você pode ir com roupas loucas, maravilhosas, temas absurdos. Às vezes nem tão absurdos, mas as roupas sempre devem ser. Todo ano tem um tema no Met Gala, gente. Nossa, eu tô falando como um locutor hoje. Hoje eu tô inspiradinha, assim, pra falar meio Lorelai Fox, tá? Segura aí essa marimba. É, todo ano tem um tema. O tema desse ano, eu já fiz um vídeo lá no canal analisando as roupas e blá blá blá, depois você pode ir lá ver que saiu ontem, tá bom, no canal, hoje é sexta-feira, você tá me ouvindo, quinta-feira é dia de vídeo no canal e teve vídeo sobre analisando as makes do Met Gala e tal, mas enfim, o tema desse ano era a cultura norte-americana e tal, só que gente... Muita gente foi com umas roupas assim que você não faz sentido nenhum. Depois você olha lá o vídeo e você busca umas fotos aí na internet pra você ver o que é o Met Gala, porque realmente é um baile... Onde a Anna Wintour, que é a grande editora-chefe da Vogue norte-americana. Ela tá lá organizando, ela chama as pessoas mais famosas do mundo para participarem. E o legal do, do Met Gala é que você pode ir vestido de uma maneira muito louca. Mas de uma maneira muito louca. O que é esperado é que você esteja absurda. Absurda. E quando eu vejo uma coisa dessa, eu penso assim, putz... Esse é o universo drag. É daí que eu vim. É daí que vem a minha essência, como Loreline Fox. Mas eu penso assim: se é pra ir no Met Gala, vamos chamar a atenção. Só que muita gente não quer chamar a atenção. Eu penso assim: você tem a chance de ser absurdo, de ser ousado, de ser um, um, uma visão assim do paraíso ou do inferno ou de uma coisa maluca ou de Você tem oportunidades, tem a chance em que você vai poder se vestir da maneira mais louca possível. Da maneira absurda ou até da maneira mais desleixada e zoada e irônica. O que que você faria? Que que vo- como você se vestiria? Porque eu fico pensando muito, nossa, como é que eu iria no Met Gala? Será que eu quero interpretar a Lora lá em Fox toda aquela suda, glamurosa senhora? Ou será que eu vou com uma roupa absurda, uma roupa, sei lá, com pedaços de revista e jornal colado pelo meu corpo, com, com uma câmera de paparazzi pendurada no meu pescoço? Será que eu iria com uma peruca completamente doida, com um barquinho em cima, igual a, aquela... Como é que chama aquela moça que era do Brasil, gente, que tem um filme famoso? Carlota Joaquina Será que você iria de Carlota? Ai, Carlota Joaquina é uma referência boa Pra cinematografia brasileira, né? Você pode ir de Carlota Joaquina Dependendo do tema, né? Tem temas que pedem uma coisa assim, uma coisa lá. Um dos temas mais famosos, que é um dos que eu mais gostei do Matt Gala, foi o tema de... É, como, é que chama, como é que chama? A coisa do cristianismo, Não é cristianismo, religiosidade, alguma coisa assim. Ai, ah, não sei também, porque eles dão uns temas, daí, na verdade, todo mundo só vai com a roupa que quiser, né? Mas daí, se você fosse uma coisa religiosa, como você iria? Ariana naquele ano, foi com uma roupa inspirada no Papa. Um, um chapéuzão de Papa, toda de branco, assim, mas ela é Ana, né? Esse ano ela foi assim com uma roupa que eu pensei, nossa, parece que ela se enrolou num cobertor. Amei que tava bonita, mas se enrolou no cobertor e foi, mas foi estranha, foi louca, causou algo nas pessoas. Se isso não é ser drag, o que mais é ser drag? se não causar algo nas pessoas muita gente que me ouve aqui ai mentira, não é muita gente que me ouve aqui né? mas algumas pessoas que me ouvem aqui não me acompanham nas outras redes sociais talvez você não saiba que eu seja uma drag queen uma drag queen é uma pessoa que se veste de uma maneira muito diferente do que é esperado dela ou nem tanto, e, t- e cria um personagem com uma função artística, mas eu acho que a principal função da drag, e eu já falo isso há anos, né, anos que eu falo isso é causar uma emoção nas pessoas seja uma emoção positiva uma emoção negativa, seja você ser um deslumbramento, uma visão dos céus, um digimon, de um digievoluído ou seja você causar um espanto você causa asco você causar inconformismo social, esse ano aqui em Kardashian meio que causou isso ela foi com uma roupa toda preta só que toda preta mesmo ela usou uma, uma máscara preta que cobriu o rosto dele, dela inteiro o corpo dela inteiro uma luva, tudo, tudo. parecia que ela estava encapada, envelopada de preto, muita gente tá reclamando mas não causou uma impressão estranha muita gente tá falando que ela é um dementador, mas causou uma coisa estranha E o que é legal de ser drag é isso, causar uma coisa na pessoa. A arte tem esse poder, né? Ela toca a gente. Toca pelo bem, toca pelo mal, mas ela precisa mover. E sempre que move alguma coisa, é porque tem arte ali. Eu acredito muito nisso. E drag é arte por isso. Pode ser te causar uma repulsa, porque você é um bolsa, um mínimo, e tem nojo de LGBTs, e pra você é impossível imaginar como alguém aceita um homem de perucas e você fica horrorizado. Mas também causa algum em você. O horror também é um causamento. Daí, se você ficar maravilhado, pensa assim, meu Deus, que peruca maravilhosa. Como a Lorelay é linda, mesmo ela tendo essa cara toda feia, ela consegue ficar glamourosa, Também causou uma coisa, pelo bem, pelo mal. E eu acho isso tão incrível, porque eu já falei muito disso num projeto que eu tenho, um projeto paralelo, que se chama A Jornada da Autenticidade. E lá eu falava muito sobre a minha experiência de como a gente perceber que a gente causa um estranhamento nas pessoas, é uma forma de poder que a gente tem. É uma forma de poder que a gente tem sobre essas pessoas. Porque a gente chamar a atenção das pessoas num mundo tão poluído, tão diverso, tão cheio de ruídos que a gente tem, como hoje em dia, se a gente consegue chamar a atenção, a gente tem um poder muito grande. E às vezes a gente fica com medo desse poder. Às vezes a gente fica com medo de, tipo... Nossa, eu não quero chamar muita atenção. Eu quero passar despercebido. Sendo que, na verdade, você sente que você podia chamar mais atenção. Que você sente que você podia, sei lá, tá louca hoje. E louca pros padrões normais da sociedade não é nem você se montar de drag, tá? É você tá usando, sei lá, um batom vermelho pra ir trabalhar. É você passar uma base... Não uma base, uma sombra glitter pra você ir na feira. Isso já é causar... E as pessoas têm medo. E esse causamento é tão incrível, é um poder tão grande. Mas tá, voltando aqui ao Met Gala, vamos meter aqui. Eu penso assim, muita gente vai lá e se veste safe. Safe quer dizer o quê? Salvo. De uma maneira assim, que a pessoa não vai correr riscos de estar feia. E eu penso, gente, por que a gente não quer correr o risco de estar feia? Essa palavra feia, que é uma palavra que nem existe. Gente, o que é feio? O que é feio? Cada um tem o seu conceito do que é feio, né? Mas no Met Gala, eu acho que isso não existe. Eu acho que existe o engraçado, eu acho que a proposta é ser feio também. E tem pessoas que têm medo, tanto de ser o feio, quanto de ser o deslumbrante, o incrível, o assustadoramente diferente daquilo que a gente esperava. Deu pensar assim, nossa, que triste, né? Como é triste. É muito triste, porque você já é uma celebridade, você já tem o dinheiro, você pode ser algo incrível e você prefere, ah, vou de terno e gravata. Isso acontece muito no meio dos homens, né? Os homens não gostam de vestir nenhuma roupa legal, eles se vestem de maneira entediante. Você não sabe se eles estão indo pra um casamento, um Met Gala, pra um velório, pra um divórcio, é tudo a mesma roupa. Eles usariam isso em qualquer momento, salvo raras exceções. Esse ano tivemos Lil Nas X, que é um dos... Ai, gente, o Lil Nas X é... Ele é um rapper gay. É uma bicha. E as bichas entregam. Nem todas, né? Infelizmente, nem todas. Antes fosse, todas as bichas entregassem. Só sei que ele chegou com uma capa dourada, e ele tirava a capa. Ele tava com uma armadura igual de Cavaleiros do Zodíaco. Daí, por baixo dessa armadura de Cavaleiros do Zodíaco, ele ainda tava com, com o macacão todo cravejado de pedras. E eu penso, mano, é isso, sabe? É isso, é isso que a gente precisa. Todos os homens podiam se vestir assim, de maneira louca. Mesmo que fosse caricato, mesmo que não fosse uma armadura. Ele tivesse de transformers por baixo, sabe? Seria uma causação. Você tem a chance causa, gente. Você tem a chance causa. E o que eu quero falar pra você que tá aí me ouvindo aí da sua casa... É que eu acho que a gente tem que aproveitar todas as chances de causar que a gente tem na nossa vida. A gente desperdiça. A gente desperdiça. O que eu já ouvi de gente falando assim... Ai, eu vou no casamento, mas eu não gosto de me vestir social. Gente, é uma chance que você tem Eu acho que é muito legal você aproveitar todas as chances que você tem de se vestir de maneiras diferentes. Aqui, eu posso me vestir de social num casamento com um blazer. Ai, vou pegar um blazer então, vou ver qual que é dessa do blazer. E daí você pega, você experimenta, você se vê daquela forma e às vezes você aprende a gostar. E aquilo te empodera em algum sentido. E o contrário também. Se você já é um advogado que trabalha de blazer o tempo inteiro, pensa assim, não, nesse casamento eu vou pegar algo mais desconstruído, eu vou pegar algo que siga uma linha de alfaiataria, mas que vai ser mais doidinho. Posso usar uma camisa diferente, uma cor que eu jamais teria usado, porque eu vou aproveitar, aqui é uma zona safe, sabe? Você vai ser julgado? Vai. Mas ao mesmo tempo, você ali é permitido. Ali é permitido. Vai pra praia? Ai, tenho vergonha de usar sunga. Tenho vergonha de usar isso e usar aquilo. Eu preciso me vestir igual um tiozão. Não precisa. Você pode se vestir do jeito que você quiser. Aproveita usar uma sunga cavadíssima. Ou usar uma bermudona. Se você nunca usou, usa. Porque, gente, eu tenho repetido isso toda semana. Será que é porque eu vou morrer? Eu tenho medo que às vezes eu... Juro pra vocês, gente, eu vou jogar aqui uma reflexão. Eu tenho medo de tanto conteúdo que eu crio, eu crio uma premonição sobre mim. Tipo assim, nossa, imagina se eu morro, não sei o quê. E daí, na semana que vem, eu morri. E tá gravado. Ia ficar bizarro isso, não ia. Às vezes, a internet prega dessas peças, assim. Mas, enfim, o que eu tenho falado aqui muito é só se vive uma vez. E você vai perder a chance de aproveitar As maneiras de se expressar que a vida oferece pra gente... Não perca essa chance, meu amor. São chances tão únicas. São chances tão preciosas. E essas chances só mostram que a gente sempre pensa assim... Nossa, eu achava que ia ser tão difícil, tão estranho. Ia me sentir tão mal me vestindo dessa ou daquela forma. E às vezes não. Às vezes é só um achismo nosso. Às vezes você descobre que gosta de se vestir de um jeito. De se expressar de uma forma. E você nem sabia. Às vezes você percebe que você prefere sua cara sem maquiagem e você nem sabia. Ou que você prefere estar tá rebocada com uma cara de Kim Kardashian às 8 da manhã e você nem sabia porque você pensava assim, nossa, vão falar mal de mim. Daí tem aquilo, né? fala mal da gente pega tão forte nossa, porque na verdade não é o um medo da gente, sei lá se sentir estranho porque você vai se sentir incrível se você tiver com uma armadura do Cavaleiro do Zodiego ou com uma roupa dos Transformers né, porque é divertidíssimo mas o que os outros vão falar de mim o que, que os outros vão pensar se eles me virem lá no Met Gala vestida com uma roupa que parece um omelete como foi a Rihanna alguns anos atrás o que que os outros vão falar? e quanto que a gente perde por causa do que que os outros vão falar isso daqui tá sendo quase uma jornada da autenticidade mas eu tô te- pensei muito nisso pensei muito nisso vendo gente rica, famosa gente que poderia estar tá lá pra surtar tendo medo de surtar medo porque a gente quer ser visto de uma maneira assim bonita sempre e o bonito, gente, não existe. O bonito é uma sensação de espírito que a gente tem. Porque é assim, a gente fala, tem pessoas, ai, tem pessoas que segura muito look. Celebridades que seguram o look. Segurar um look quer dizer que você veste aquilo e, nossa, você realmente fica incrível naquilo. E tem pessoas que não seguram o look. Porque é um sentimento que a gente tem. Uma pessoa com o mesmo corpo, sei lá, vamos pegar... Não vou dar exemplos aqui de pessoas, mas Sabrina Sato, segura qualquer look. Eu vi até o povo no Twitter comentando, nossa, Sabrina, que devia ir pro Met Gala, porque ela usa umas roupas doida, absurda e tal. Óbvio que ela é uma padrão zona. mas vamos pensar, Sabrina segura look. Tem outra mulher com o mesmo corpo dela, mas não segura o look, porque não tem o sentimento de saber que você pode. E todos nós podemos. Porque hoje em dia, graças a Deus... Quanto mais o tempo tá passando... Embora ainda passos muito curtos e pequenos... A gente tem visto cada vez mais corpos diferentes... Corpos maiores, menores... Mais altos, mais baixos... De todas as cores... Nesses grandes festivais... E a gente vê que muita gente segura o look... Com um corpo que a gente acha que não poderia segurar... Isso é tão incrível, de verdade, assim... Porque não tem a ver com o look... Tem a ver com o sentimento que a gente tem quando veste ele. Se a gente se empodera daquilo que a gente está vestindo, a gente vai para cima. E essa é uma lição que eu aprendi sendo drag e é isso que a drag me traz muita força porque a partir do momento que eu percebi que eu sendo drag, eu seguro um look eu causo uma impressão e eu realmente consigo dominar um espaço com aquilo eu me empodero, seja da cafonice de eu parecer uma tiazona Andréa de Nóbrega seja de eu estar toda cravejada em strass, seja de eu estar com uma roupa engraçada estranha, seja de eu estar não importa A drag vai causar e vai chamar atenção. A partir do momento que eu percebi que isso daí era mais um sentimento meu, com o ambiente, com a roupa que eu tinha, percebendo o domínio que eu causava no ambiente sendo drag e me apoderando da ideia de que as pessoas acham absurdo, assustador pelo bem, pelo mal. É um poder mesmo assim? Tudo mudou pra mim. Tudo mudou pra mim. Nossa, é, isso daqui é uma aula de autoajuda, talvez seja. Mas eu, são reflexões que eu trago bastante, que eu já trouxe em outros lugares. Mas que eu acho que é um momento legal pra trazer mesmo, de verdade. Então pense bastante. Será que você não tá perdendo uma chance de, sei lá, se ver de uma forma diferente? Por medo do que os outros vão falar? Daí amanhã você tá aí, é atropelada, morre, indo pro trabalho, tá bom? E perder a chance do, sei lá, no último carnaval de rua que teve, alguns anos atrás, você se vestir de uma maneira mais ousada, mais louca, porque você teve medo. Ai, o que vão pensar de mim? Ai, não posso me vestir assim, né? Ai, vai ficar tão cafone, vai ficar estranho. Ai, no Halloween que teve, ai, eu quero ir sexy. Porque se eu for feia, se eu for bizarra, ai, é feio, né? Quero ir sexy, quero ir bonitinha aqui, porque eu sei que isso daqui eu vou dar conta, Isso é uma coisa que acontece muito. A gente tem muitas chances de ter match galas na nossa vida. Todo mundo tem. No seu aniversário, você tem. Você pode se vestir mais doida no seu aniversário, não pode? Toda colorida, toda brilhante. No carnaval, meu Deus, você pode usar a roupa mais absurda. O carnaval, acho que pra mim, não tem limites, gente. Não tem limites, o carnaval. Você pode ser o que você quiser. Tanto é que a hora que eu falo assim, olha, se você quer ser drag, começa no carnaval com respeito, tá bom? Porque não dá pra você querer ser uma caricatura de uma mulher, porque ser drag não é sobre isso, mas ali é um momento que ninguém vai te julgar e começa, se no carnaval, que a gente sabe que as pessoas diminuem muito o nível de julgamento sobre o nosso estereótipo, é, pelo menos sobre as nossas roupas e tal, e a gente mesmo assim ainda tem medo imagina no resto do ano então começa no carnaval, vai demorar um pouco o carnaval, tem um halloween aí pega um Halloween aí da sua vida e fala assim, nossa, esse ano eu quero, sei lá, eu quero pirar, eu quero ser um Pokémon, eu quero ser o Transformers, que eu já falei, eu quero ser o Cavaleiro Zodíaco, feito com papelão, e faz, bicha. Por que, que você tem medo do que as pessoas vão falar pra você? E aqui eu, eu, trou- eu abaixei o nível, porque eu tava falando de Met Gala, né? Que lá as pessoas vão com roupas de incríveis, roupas milionárias. E coisas incríveis no corpinho delas. Mas a gente também tem essa oportunidade no dia a dia. Você não precisa ser drag pra você se vestir igual uma louca. isso daí também me traz algo que eu acredito muito que é, é, é uma brisa que eu tenho, tá bom, gente? Eu tô aqui brisando já, faz meia hora brisando aqui sozinha. Mas eu acredito muito que a maneira com que a gente se veste reflete naquilo que a gente quer passar pro mundo. E à medida que a gente vai descobrindo que não importa o julgamento dos outros, mas mesmo assim a gente exerce um poder sobre o lugar que a gente tá baseado na maneira com que a gente se veste, e principalmente na maneira com que a gente tá seguro se vestindo, a gente pode muito bem montar os nossos personagens pro dia a dia. Eu falo isso também lá na Jornada da Autenticidade. É não tem mais jornada da autenticidade, tá bom, gente? Quem comprou, comprou, agora não vai mais ter. Mas é, são reflexões que eu tô vendo que tinha tudo a ver com esse tema. Mas tem aquela coisa assim, hoje eu quero estar tá mais profissional. Daí você pensa assim, putz, mas eu não, não tenho isso em mim. Claro que tem, todo mundo tem e o que ajuda a gente a relembrar que a gente tem as coisas sei lá, um visual mais profissional ou um visual elegante ou um visual que você quer passar credibilidade ou quer passar carisma ou que você quer passar sedução todo mundo tem isso, gente porque são facetas do ser humano só que a gente se esquece porque a gente não se enxerga assim e uma das maneiras mais legais e fáceis da gente se enxergar é ousando na maneira que a gente se veste eu acredito 100% nisso. Então, é por isso que eu falo, vai num casamento, se veste aí bonitinho pra um casamento. Se joga nesse casamento pra você ver uma faceta sua que às vezes você nem lembra que existe. E que você vai segurar se você se sentir confortável. Ou você pode ser doutora no casamento para pegar um tiozão rico. Quem não quer, né? Quem não quer. Daí você também lembra que se, nossa, realmente essa roupa daqui, eu consegui colocar pra fora um lado meu que eu não conseguiria de outra forma. Que eu esqueci. Que tava ali adormecido. Na vida da drag é muito isso, gente. Esses dias eu gravei um job. Aí vou contar... É que eu não posso dar spoiler desse job. Mas é um job que eu tava muito ansiosa pra, pra fazer muito ansiosa, é um job que, enfim, é sobre um jogo e tal, que eu, que eu, era meu sonho desde de adolescente jogar esse jogo, nunca tinha jogado e tal, eis que eu agora adulta, 34, quase 35 anos, me contrataram para eu jogar um jogo vestido como um dos personagens, e para mim isso foi incrível, pra mim isso foi incrível, e eu falei não, esse personagem é assim, então eu vou encarnar isso, eu vou me vestir como eu acho que ele se vestiria, porque eu tenho uma parte disso em mim, e vou colocar pra fora, será que tá fazendo sentido o que eu tô falando pra vocês? É que eu não posso dar muito spoiler sobre esse jogo, mas enfim ser drag é sempre isso A drag é uma só, que é sempre a Lorelai, Mas ela pode viajar por vários, vários lugares. Porque eu sei até onde eu posso ir. Eu sei tudo que eu tenho dentro de mim. Ou pelo menos tenho descoberto muito do que eu tenho dentro de mim. Que eu consigo trazer pra fora através das minhas roupas. E você também pode. Você só esquece. E principalmente, você só tem medo. Baseado no que os outros vão falar pra você. Fica aí essa reflexãozinha pra você, tá bom? Tá bom? E lembrando que toda quarta-feira eu tenho live no canal. Agora as lives vão parar por duas semanas Por causa do, da gravação do Corrida das Blogueiras Que é o um reality show lá do canal Diva Depressão Que vai ser muito legal A gente vai ter duas semanas de gravação e tal Mas toda quarta-feira tem live, né? E durante as lives, no, no último ano Eu comecei a pensar isso e principalmente sobre o meu trabalho, aí ah, a live eu posso me vestir do jeito que eu quiser, às vezes eu enchia de glitter minha cara, colocava um óculos falso, às vezes eu fingia que eu era um chefe, deu me vestia com uma camisa, colocava um bigode, fazer tipo um chefe do departamento, porque a gente pode, porque ser ridículo é ser livre, porque tentar não ser ridículo é você tentar se moldar num padrão gente que torna quem feliz, não torna nem a quem te julga feliz nem a você que tá ali encaixado. Todo mundo tá engessado. E quem que se dá bem nisso? Ai, vamos tentar quebrar os gesso, gente. Pelo menos o mínimo de usar uma roupinha diferente. De se permitir se permita, no carnaval no Halloween, no seu aniversário no Natal é legal usar roupa temática também ai gente, na verdade eu gosto de usar roupa temática o ano inteiro, né? pra mim toda oportunidade de se vestir de de louquinha que eu me sinto bem louquinha Eu eu me visto, e eu acho que é isso e eu acho que muita celebridade perde chance no Met Gala porque porque não enxergo o poder que isso tem e o quanto isso é inspirador. Mas às vezes elas só estão se vestindo de forma comum, porque esse é, sei lá, pra elas é transgressor. Quem sou eu pra julgar, né? Mas eu tô aqui com as minhas meus devaneios. Inclusive esse tema me lembra... Ai, gente, eu vou ter que dar uma bronca no meu público, viu? eu vou ter que dar uma bronca no meu público, não é uma bronca né eu só vou fazer esse comentário aqui eu fiz uma publi fiz uma não, fiz algumas pubs pra aquele filme da Cinderela que estreou no no Amazon Prime é, Amazon Prime Video, tem que falar completo no briefing, tava assim e daí, nossa, daí eu postei no Twitter o povo me metralhou, vocês são uns desgraçados né, porque vocês não gostam do filme então eu não posso falar do filme daí vocês, nossa, o filme é muito ruim, o filme é muito ruim daí fico, eu fiquei naquela assim eu realmente gostei do filme, tá bom? Porque é um musical, e é um musical adolescente, é um musical, tipo, não, não tem pretensão de ser legal. Só que o povo tem ranço da Camila Cabelo, que é a, a protagonista. Daí o povo começou a criticar minha publi, daí eu penso assim, meu Deus, o povo tá criticando minha publi? Sendo que, de agora se eu falar que eu realmente gostei, eu tô falando que só no podcast, porque é o é um mundinho paralelo, tá? Não vou falar isso no Twitter nem nada. Mas, tipo, se eu falar que eu realmente gostei, todo mundo só vai achar que eu gostei porque me pagaram pra eu falar do filme. Só que eu realmente tinha gostado. De agora eu fico nessa, se eu falar ninguém vai acreditar tá bom? porque gente não dá pra você esperar que seja uma grande obra do cinema internacional, mas é um filme adolescente divertido com um monte de música que eu acho legal, porque tem um monte de releitura aí de músicas famosas tem música do Fred Mercury, da Madonna e tal, e eu não sabia, quando eu fui assistir o filme eu achei que era um filme normal não sabia que era um musical, eu gosto muito de musical Tá bom? Eu gosto muito de música E eu amei Eu amei, eu amei Eu me diverti bastante no filme Acho que é um filme sem pretensões E é um filme que eu falaria bem sim Independente do que que As pessoas de me pagassem ou não ter feito publi ou não. O povo queria que tivesse no ódios do mês. Nossa, bicha, pelo amor de Deus. Ainda mais que tem um Billy Porter. Ai, Billy Porter, sabe quem que é? Aquele... Ai, um cara gay que faz pose, aquele seriado. E ele é a, a fada madrinha. O fado madrinho, né? E... Nossa, eu achei incrível a participação dele. Eu tava com muito medo, viu? Eu tava com muito medo de ser algo cringe. Mas eu achei legal, eu achei que ele cantando, eu achei que o filme não se leva a sério, porque é extremamente importante numa obra dessas, é um filme que não se leva a sério, e eu achei legal mesmo, mas é aquilo, né? Quem vai acreditar em mim? Ninguém. Ah, mas também não preciso que ninguém acredite, então, se você acha que a gente é umas vendidas, sim, mas vendidas, tudo bem você achar. E é engraçado, mas, mas agora sim, voltando aqui pro foco, porque a Cinderela é realmente esse personagem que, é, ela vive uma noite onde ela é uma pessoa incrível, Ela é aquela coisa maravilhosa, não sei o que lá. Ela tá ali de drag. Só que ela tem que ir embora. E quando ela vai embora, ela não é mais drag. Ela chega em casa, ela ela tá desmontada já. Daí ela pensa assim, putz, ninguém vai gostar de mim desmontada. Mas é aí que tá o pulo do gato. É aí que é uma coisa que eu descobri na terapia. O poder que a gente tem enquanto a gente tá de cinderela, a gente continua tendo quando a gente tá de gata borralheira. A gente continua tendo quando tá desmontada. Isso é verdade, porque é uma força que a gente tem dentro da gente. E a roupa e o acessório que a gente veste só serve pra trazer isso pra fora e pra lembrar pra gente mesmo que isso existe. E a Cinderela percebeu isso no filme também, porque no final das contas, né, a história clássica da Cinderela é que, no final, o príncipe vai querer ficar com ela. Independente dela ser uma princesa e ter um vestidão, não importa. Ela é aquela pessoa. E por um momento o príncipe viu essa pessoa nela Porque ela conseguiu colocar pra fora Através do modo que ela se vestiu Se sentiu segura E rolou Então ouse, cresça Aconteça e apareça. E não deixa de, gente, agora por favorzinho, tá? Não deixa de avaliar o podcast, seja lá onde você escutar. Porque a gente tá em todas as plataformas digitais. E é muito chique, eu preciso que a Globo entenda que meu podcast é incrível pra eu conseguir manter esse contrato, tá bom, gente? Não quero ser escorraçada escurraçada daqui, não quero ser o Thiago Leifert, não quero ser o Faustão, quero ser a grande gloriosa aqui da Rede Globo. Tá bom? Então, você me ajuda. Lembrando que tem episódio novo toda sexta-feira. E agora é religioso, tá bom, gente? Porque eu sou profissional, né? Sou global. Tive que entregar esse profissionalismo. E também siga o podcast lá nas nossas redes sociais, que é arroba para tudo. E também quero que vocês mandem casos ufológicos. Casos de assombração, casos dessas coisas assim, bem pesadas. Porque outubro... É o mês que eu vou falar sobre tudo isso. E para mandar, é só enviar o seu conto. Eu quero história verdadeira, tá? Não quero fanfic, gente. Pode ser uma história sua, uma história do seu amigo, uma história de família. Tem muito disso também, né? Pode enviar para o podcastparatudo.com E lá o Vitor vai selecionar o que eu vou falar. Tanto aqui no podcast, quanto lá no canal. Então... Bem legal e tudo bom. E agora eu não poderia escolher outro texto, música, poesia para esse episódio. senão uma das músicas mais icônicas, gente, da banda No Porn. Não sei se você conhece, mas você vai jogar lá no Google. Que você precisa ouvir esse somzinho. Provavelmente você já ouviu, né? Que se chama Baile de Peruas. A temporada apresentou uma coleção que não deu certo. Baile de peruas, peruas, peruas. Baile de peruas. Coleção decadente cigana. Tecido de cortinas e almofadas. Cafonice intrínseca. Autoironia a toda prova. A lantejola apareceu de novo, de novo, de novo. Pretensão no blazer Saias encamadas Bordadas, bordadas Chiques e decadentes Perfeição, excelência e riqueza Escolheu a beleza errada Momentos de falta de acabamento Olhar antigo O que era kit virou brega Acabou forçando a barra, a barra, a barra Acabou forçando a barra. Baile de peruas, 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 baile de peruas. A lantejola de novo, de novo, de novo e de novo. Imagens femininas carregadas e datadas. Mix, mix, mix de peças erradas. Sem medo de voar, sem medo de abalar. O clima é dramático e fake, fake, fake. Mulheres mascaradas, enclausuradas, invadiram a passarela. Sua moda sem dúvida decolou, decolou, decolou. Baile de peruas, baile de peruas, peruas, peruas. Baile de peruas. A lantejola de novo, de novo, de novo. Baile de peruas, peruas, peruas.